0: 王老师好，齐铭好，各位听众大家好。那那我们今天来聊你的这个新书啊、喔，《选择性肩默症》。过去好像呃，在你书里有提到，台湾好像很少在研究这样的一个特别症状哦、喔嗯
1: 。呃，这部分常常是被忽略的。嗯，对。那它常常病在哪一个症状里、嗯？呃，它主要是属于焦虑的一种疾病。那目前在特殊教育法里面会被归在情绪行为障碍里面的一种。嗯嗯嗯。那为什么大家没
0: 有特别去把它拉出来关注，变成它是很小众吗？嗯
1: 呃，他非常的小众，因为主要在学校，通常第一线的老师头痛的大部分都是让他干扰、让他上课打断的过动的孩子，或者是容易发脾气的孩子。那反而对于呃有一些孩子在教室里面很安静，甚至该说话的时候不说话，这时候对老师来讲，当然他比较没有需求。比较不会去认为这是一个问题
0: ，所以太吵的老师会积极去处理，嗯、那太安静的老师就不需要处理，嗯、他反而因为他教学比较容易，就对，是、嗯，所以他就不太会去关注他是不是到底是情、嗯、呃缄默症，还是所谓的什么害羞
1: 这样、嗯。而且这些孩子基本上他不只是害羞，呃，他主要的核心问题是他本身的说话普遍都不是问题，嗯，特别是在家里说话很自然，但是在我们预期他应该开口的教室，嗯，他反而一句话都不说。对，那刚才有提到，因为他不干扰，所以老师的教学相对来讲就比较容易顺畅。那我常常说一件事情，嗯、安静是一种美德，嗯，更何况他如果可以维持一个长时间的安静，那更是一种良好的美德。所以其实当老师没有发现，当然就不会把这个问题跟家长说。那家长因为在家里，孩子说话很自然，对，那孩子也不会主动提，所以这个问题有时候常常就一百，就是好多年可能就过去了。嗯，所以，我们看到这个标题“选择
0: 性”是指说他在某些场合他才会选择性不讲话吗？嗯
1: ，通常都是在学校。嗯<呵>，对，我们预期他应该在学校很自然应该要说话。那但这些孩子在一般呃公共场所，好，比如说需要开口的旁边有人的地方，其实他们大部分也是属于比较安静的状态。嗯嗯嗯，只是说因为他太安静了，所以老师忽略嗯，对。那家长因为看到他回家正常，他不会注意、嗯啊。对，但是这是一个非常痛苦的。<笑>那我们可以这样想象：当一个孩子因为焦虑，呃，今天我不是不会说话，而是你要让我在这个教室里面开口，其实是一个非常难熬痛苦。呃，我非常非常的紧张，因为我很害怕，很担心我说的话别人会不会听见，嗯、听见会不会笑我，会不会要我再大声一点？呃，会不会说我说错了？那单单我在教室里面一直担心这件事情，呃，我很多课堂上我的注意力我就很难去集中，嗯，对，就是看起来很平淡的一堂课，可是在他内心小宇宙、哦，对，小剧场好多好多，甚至于有些孩子严重一点的是连动都没办法动，哦，就是冒
0: 冷汗，然后或者是怎么身体僵硬，或者是口干舌燥讲不出话，对
1: ，甚至于不要说不说话哦，单单你要从座位上站起来。都有困从你座位上走到台前，你可能都是有困难的。可是我们比较
0: 熟悉的是所谓的社交恐惧症，嗯、<哼>那它跟选择性缄默症有没有雷同的地方？哦、选
1: 择性缄默，它的出来的时间比较早，通常大概在小朋友四岁左右就会出现。嗯、那选择性缄默如果一直没有去处理，它接下来出现共病，其实社交恐惧症是一个很容易遇见的事情。那这两个差别，我们可以这样来形容，呃，如果我是单纯的选择性缄默症，我可以跟同学呃去逛街，嗯，我可以去玩，只是我没开口，嗯，但是社交恐惧症就比较不一样了，呃，今天可能有人过来，呃，我开始焦虑了。我很担心待会怎么跟他说话，呃，怎么互动，他会不会觉得我的一举一动都觉得怪？嗯、那今天人家发赖给我，我到底要不要回？现在已经已读了，没有回，对方会去怎么解释？所以以一般社交恐惧症来讲，当然他是比选择性缄默呃更加的麻烦
0: 。所以这样比较起，好像比较严重
1: ，对不对？呃，社交恐惧的话，当然它严重度呃，但以选择性缄默症对孩子的影响也不输。哈，<笑>对，只是说一般选择性缄默跟社交恐惧症这两个共病出现的几率其实蛮高的
0: 哦，就有一些因果关系。然后刚刚王老师有讲到，大概在四岁的意思是指四岁开始要会讲话了，
1: 是不是？嗯，一般四岁的孩子会到幼儿园。嗯，对。那普遍幼儿园的孩子，其实尤其是你问到我，呃，会回答的，或者是小朋友来找我玩，我应该开口的，我应该说。但是这些孩子开始踏入幼儿园的时候，他不说话的问题可能就开始出现
0: 了。嗯嗯嗯，哦，所以通常是幼儿园开始要团体生活啊、呃，对。呃，那跟家庭教育或家庭关系有关系吗？如果说他是在传统的大家庭，哦嗯、那他常常有兄弟姐妹这样子，玩，常
1: 常很多叽里呱啦这样子，是不是到幼儿园自然表现就会好？呃、应该是这么讲。选择性缄默的成因当然很复杂，嗯、它除了孩子本身的特质、生理上的一些因素，那但包括环境、教养等等。我们不会单纯只归咎是什么因素造成的。哦嗯、对，那但一个孩子。如果说他本身比较有多的机会去跟人互动，只是说现在反过来也是一个压力。当我这个家庭我需要跟很多人去互动的时候，对,对，但是这个互动对我来讲又是一个压力的时候，那当然我反了又会比别人来讲多了更多的压力源。哦，所以可能是有好的帮助，也有可能是更不好的帮助对，对不、哦、对？其实有些孩子是这样，哦、今天亲戚来到家里，爸爸妈妈的朋友来到家里，其实这个孩子还是。很难开口，而且
0: 通常我们就会看到爸妈说叫人叫人，结果小孩就讲不出口， oh, oh, 然后小孩就被误会
1: 就被骂，他就很冤枉、oh,。这种情形也就像在教室里面，呃，当老师如果不时的要孩子来你说来你说来,你,說來你站起来说说说说，呃，当老师不断的这样子去 push 孩子的时候，但孩子就是越来越退缩。嗯，对，所以这个时候的话，今天我没讲，其实大家看我的方式。其实又开始不对劲了，嗯哼哼，那其实对孩子来讲，那个小剧场、小宇宙又开始来了。呃，我开始僵住了。其实所有的目光都在我身上，所以其实对这些孩子一节课真的是如坐针毡，很难熬，因为他随时都
0: 怕被点到名
1: 。啊、呃，对，所以有的孩子回到家之后，嗯、反而情绪起伏会很大。呃，我们可以这样想：一整天我其实压抑着，一整天我害怕开口，嗯，一整天我担心人家叫我说话。整个时间压下来，回到家其实很多情绪，嗯、很多时候都宣泄出来。可是我们
0: 要怎么分辨？他怕被点到名，或者是怕讲话，不是因为功课不好。因为我小时候
1: 功课不好，嗯、我也很怕被点到名，嗯 okay、点到名答不出来很丢脸。呃，这里的话是这样有些孩子如果他本身是功课不好，嗯、这时候如果不谈论到功课，我只是跟你聊天，嗯，事实上你应该是可以
0: 的。哦，理论应该正常就可、嗯、对
1: 。所以，我们是有些孩子要排除掉，像有些孩子是他的学习智能可能比较偏低。嗯、所以，你如果问他简单的，他可以回答你
0: 。对
1: 。但是，你如果问难度比较有的，我不知道答案的时候，但可能就选择安静。那这个时候是属于智能或者是学习上的部分。但是，选择性缄默它普遍智能一开始都不是问题，都是正常啊、呃，一开始。但是，因为到后来、嗯、教室里，我花了太多时间在注意。老师会不会叫我？对，所以到后来我的成绩也会因为我的注意力聚焦在细微的地方，嗯、聚焦在你会不会要我开口，然后慢慢的就开始滑下来
0: 了。哦，所以本来是正常，可是因为太关注老师的动态，造成他学习力的这个薄弱，造成他功课自然就越来越差。就了哦
1: ，对，因为我等于是所有的心思呃都在于说不说话这件事情上，就随时处在那种警戒的状态。呃，有时候一节课在等。就好不容易，老师都没点到我，但是松了一口气，这节课也结束了。嗯<呵>，对，但是下一节课又开始重新。又重新开始。对，那下课的时候，我又担心同学会不会来要我讲话，同学会不会在旁边说我又是怎样？所以其实这些孩子在学校，就是一整天都会处在一种。焦虑的状态、欸，可是刚刚王老师也有讲
0: 到，嗯、他如果说在正常的社交，也许他还是可以正常跟同学出去玩，只是他不想讲话。轻微的，对,對那如果以这样的状况之下，一般的同学也能够这样子跟所谓的选择性缄默症的这种小孩相处吗？嗯
1: 呃、就是、呃、有些孩子，有些孩子如果接纳度比较高，比较能够体谅，嗯、当然他发现，呃，他可能有这个困扰。一般有些孩子如果愿意的话，但是有的就不是这样了，有的会觉得你高傲，我在跟你讲话，你为什么不回答我？好、嗯<哼>，然后你拽个什么拽？好、啊，你不说话那算了，因为我已经问你好多次，嗯、所以其实有的孩子也会发现一件事情，你不好玩啊！嗯、<哼>我在跟你分享，为什么你连说都不说？啊，我有疑问问你，为什么你都不回答？所以其实，在这种情况，选择性缄默很容易被误解，误解你不好相处
0: 。嗯嗯。孤傲就是冷感，或者是什么这个不回不不回应對，对不对？对，嗯嗯。好，老师把章节架构先稍微跟我们提一下好好，好吧、嗯嗯？这本书哦，五大章节，对不对
1: ？呃，是。其实在这本书里面的话，呃，会有几个大方向好，这几个大方向我也在这边先呃跟各位听众这么提，就是其实因为选择性缄默它涵盖的面很广，对，所以在这个部分里面，我们就会牵扯到有些是属于孩子他本身在跟呃，家人相处上，跟老师在教室的相处上，嗯，那另外的话，有一些孩子，因为他会出现一些共病上面的一些问题，嗯，好，那有些孩子是在辅导智商上面，我们可能会遇到的一些挑战，对，那但里面也涵盖一些基本的选择性缄默的一些认识。嗯嗯嗯
0: ，然后刚讲到共病，除了以长大可能会有一些社交恐惧症之外，另外是不是呃刚也呃在书里没有也有讲到什么构音障碍？哦，这
1: 个是要厘清的，嗯、就是说在书里面会提到有一些孩子是很容易被误会是选择性缄默哈，哦嗯、比如说有的孩子他发音不清楚，他怕被笑啊，对，所以当我今天如果告诉你哇哦哇哦哇哦，看共、啊、哦，啊啊啊啊、嗯,嗯好，现在他听不懂，开始笑了，但是我事实上是在告诉你还我。还我，不然我要揍你哦、喔。嗯<哼>，对，但是好，你一笑之后，我当然生气了。嗯、生气之后我就不说了，因为我每次只要一讲，就有人笑。对，所以这时候构音的问题、大舌头的问题，要解决的是那个构音的问题。嗯嗯<哼>，这个部分比较跟选择性缄默的焦虑，这是两个不一样的。好，那像有的孩子是属于那个对立反抗的。嗯，你问我，我不回答你，就是我在态度上。我就是很消极的反抗，我不回答你。嗯、<哼>那这时候的话，这是态度上，呃，这个又跟选择性缄默的焦虑又要把它厘清。好、哦，嗯、那有些孩子其實是是属于自闭症，对，雅思不正问题。那因为自闭症本身还有他一些自我刺激的问题，还有一些社交上、社会情绪解读上的问题。但是选择性缄默，他会察言观色。嗯，对,对，选择性缄默在家里说话，它是自然的，但是，一般自闭症他的说话沟通回到家，他依然是有状况，啊、呃，他的解读他还是有状况，所以这个部分是,不是都会去做一些厘清。是是是，然后有一个
0: 章节提到这个呃选择性缄默的一个班级经营策略。如果说班上真的有
1: 一个这样的一个个案的话，老师该怎么经营？嗯，其实在这边老师的角色真的非常重要，因为首先老师可能需要对这些孩子有一些基本的认识，嗯，好，因为有的老师上课的形式是不断的点名。呃，就是每一节课就不断点，不断点，要你站起来回答。他为是为他好，对不对？对，但是这种状况下会让这个孩子一直暴露在随时都得要开口这件事情。好，那同样的，有的老师可能善意，呃，嗯、我希望你开口，我也制造机会跟你开口。对，但是这种善意反而会让孩子更加的焦虑。嗯<哼>，那但有的老师是刚好是颠倒过来的，这么简单的问题你也不会回答，你就给我站着。嗯，但一站着的话，其实这个孩子的焦虑就。更加明显了，所以其实对班级经营上，老师他会仔细的去留意。我今天如果全班朗读课文，那这个孩子他有没有开口？好，如果他连开口都没开口，那我现在的话就尽量不去做分组的动作、呃，嗯不去做单独把他叫起来的动作。那我如果真的要教孩子回答问题，与其站起来回答，倒不如坐着一样可以回答。那甚至有时候我若要问他问题。通常都会问他可以回答的问题，就是符合他程度的问题。呃，等于说孩子有把握，嗯<哼>那这个有把握，至少他可以很简单的讲出来。刚王老师想说，利用这个团体
0: 朗读的时候，去观察他到底有没有跟跟上，有没有呃跟着讲。那如果说他有的话，只是比较小声，是不是？他就也许就不是选择性缄默，啊、他只是害羞
1: 而已。也也不是哦，因为选择性缄默他。嗯还是会有一个程度上的问题， oh, 对，嗯、所以其实轻微的，刚刚有提到，轻微的也许可以玩在一起。<对>你叫我，我会有一些反应，但是我的说话还是焦虑，嗯、我的说话还是少，我的讲话音量还是小，嗯，然后甚至我还是被动，嗯，对，那我可以回答，我该回答，但是我可能还是选择节目。嗯。在书
0: 里有讲到一个这个例子，就是说，假如说这个老师为了这个选择性缄默的孩子好，希望他把他调到所谓的资源班，就为了他的功课能够比较弹性一点，不要跟着大家一起有压力。嗯嗯可是家长反对
1: 哦。OK， <到>这里的话是这样，一般选择性缄默，因为他的智能都在一个水准，所以他们一般的安排都是在普通班。對,对对。好，那资源班的概念是对有些课程，如果这个孩子有需求。也许是来自于课业，也许来自于社交人际的训练，哈。那有些孩子是这样，比如说我的数学课、嗯、业不理想，嗯，这个时候我当然数学本身就造成我一种压力，对。那这个时候当然假设我继续留在原班，呃，这时候我的压力可能就更大，对。所以有的老师跟家长的沟通方式是，那他的数学要不要做抽离？要不要做学科的补救？那至少让孩子的学科，他可以维持在他的程度范围内。因为有的选择性芥末到后来也容易出现拒学症。嗯，对，完全不上学。了。呃，嗯、这也是一个问题。对，<是>嗯，所以适当的这个抽离就对呃，看孩子的需求。嗯，因为有些孩子他可能学科不需要。但是有的孩子他抽出来，也许是在做社交。嗯，好，那有的孩子是学科，他有他的必要性
0: 。对，嗯，可家长如果选择不愿意，呃，在书里有讲到他们的原因，就是因为怕被贴标签。嗯、呃
1: ，所以这部分的话，也是在校园里面，呃，在跟家长一个沟通，需要让家长了解的所谓的标签。好，因为孩子在学校不说话，嗯、其实这个就是一个很大的标签。嗯，那特殊教育主要是提供这个孩子特教的权益。也就是说，他有权利可以去争取符合他的需求。也就是在特殊教育里面，要考量这个孩子的身心特质。好，因为我们最常遇到是有些课需要站起来回答问题的，对，口试的，你没办法回答。那这时候要不要去做调整？嗯嗯。好，包括回家录音，或者是说你进行一对一的，或者是改成笔谈
0: 。对对。嗯，好，那最后一个章节，我觉得应该是最重要，就是选择性缄默的共病跟鉴别。嗯、那到底怎么样来算是鉴
1: 定吗？到底怎么样来确定确诊？呃，这里的话，像刚有提到哈，选择性缄默它的核心问题是焦虑。嗯，所以这边的话，首先这个孩子的语言，大部分的语言在家里是自然的，嗯，对，但是他通常刚才提到在学校。他会是个状况，所以这里的鉴别的话，就得要排除我们刚才提到的，像自闭症，像比如说智能障碍的问题。好，那另外像有些孩子是，比如说可能从日本回来，从日本来，他不会讲中文，所以一开始我可能这时候会安静下来，等到我对中文比较流利了，我可能这时候就可以回答。好，那这个肯定要排除。嗯，那另外有的孩子是对这个学科不熟。嗯，好，我对于天文不熟，我可能就保持缄默，这个可能要排除掉。嗯，那另外刚才提到的像智能的问题、构音的问题，哈，那但还有像对立反抗，另外有一类是，比如说像那个视觉失调、嗯，嗯，好，视觉失调在发病前，它其实是跟大部分人是类似的。嗯，好，那选择性缄默其实通常是这样，小时候就会开始出现了。是比较少孩子说，我幼稚园、小学、国中讲话很流利，然后突然间到大学我就不说话了。好，如果这时候开始不说话，那可能就要去考量他是不是别的问题。另外的原因就对，所以一般就是大概从四岁开始判断就对。呃，这是比较早的时间，所以有些孩子在幼儿园、小学，呃，如果老师比较细心的话，就会开始发现这个孩子的不对劲。所以说，如果是真的是
0: 所谓选择性缄默，他不可能长大就会好，对不
1: 对？嗯，应该是这么讲。当这些孩子有被协助，当这些孩子也慢慢学会解除他压力的方式，或克服他说话的恐惧，是有孩子他可以改善。嗯，对，嗯，那如果说一直没有这个被关注到嘞，嗯、哦，当然就会回到我们前面提到的，也许这个孩子可能衍生出社交恐惧症的问题，甚至于另外的焦虑症的问题，比如说强迫症的问题、忧郁、嗯嗯、症的问题，是对，还有其他等等身心问题。呃，我们刚聊蛮多在学校的
0: 这个表现，那在家里家长到底怎么观察？如果他都在家里很正常，那家长、嗯、其实
1: 家长可以留意，当比如说孩子在外面比如说我们常常在外面用餐、外面结账、外面需要跟人家对话的时候，孩子会不会很容易就不说了？同样的，有些呃朋友来，有一些比较基本的应对，会不会孩子好明显，只要有人来跟他讲话，他整个人就畏缩起来？嗯，对。那但在这个部分的话，特别是前面提到的老师的反应，嗯，对，因为一般如果老师没有反应，家长通常都比较不会去顾虑到他是这个问题。啊、嗯，<是>那有
0: 没有可能透过一些日记啊、周记那些蛛丝马迹去判断出？有没有可能通过文
1: 字？嗯、呃，除非说孩子他写下来之后，對對然后被家长不经意的发现，对，嗯、不然一般是孩子比较不会主动跟爸妈讲。呃，我在学校已经一年不说话，两年不说话哈。嗯、因为当我这样子跟爸妈讲，老师又没有讲的时候，对很多爸妈来讲，那既然你都知道你该讲话不讲话，那你为什么不开口？嗯、可能会先把你骂了一顿。先被骂就对。嗯嗯。王、嗯
0: 哦、老师要不要讲一下？你在前年一开始就有讲说，你写当初写这本书的原因，是因为你有辅导一个个案，嗯、对不对？呃
1: ，是。其实，在面对选择性缄默症的孩子，我们常常。的压力不输孩子，因为你可以想象，当一个孩子长时间在你的面前不说话的时候，嗯、所以以我自己在食物上就会经历到一次，整个五年的期间，其实到最后才听到孩子的两个字“再见再见”，再見對五年才两个字哦对，嗯、那但那个孩子是一个比较呃蛮特别的部分，在于就是说，普遍的选择性缄默通常在。互动上大部分都会先跟我先开口，再慢慢的在教室里开口。对，但是有些孩子会刚好颠倒过来，跟一对一的时候，跟心理师的时候，跟辅导老师的时候，他反而比较不说话。嗯，那但这里的话，主要也会牵扯到孩子，他得需要去面对，我得要去面对心理师，面对我内在的这个焦虑。嗯，对。那在这个过程里面，虽然你不说，我还是得要继续。协助他，所以在这個过程中，我就得要从外围协助家长在家里怎么做，协助老师在学校怎么做，那协助同学在班上可以怎么做。所以，其实对有些类似的孩子，在过程中，其实对辅导的人、呃，协助的人，其实那个压力其实都得要很大。呃，这种情形就像当你在广播，你可能听到都是自己的声音，一直讲，一直讲，呃，回应就对，所以我们有时候常常半开玩笑讲。在协助选择性缄默，你的辅导记录可能都不知道要写什么哦，因为他完全没有，<笑>因为他可能都没有声音，他可能都没有说出来。嗯、但是你还是要一直讲，对不对？呃，在这当中，我还是得需要帮他把他心里面的小剧场，帮他的感受试着反映给他。嗯，那当然，在这当中，我们也得需要渐进式的，至少让他在相处过程里面先能够自在。嗯，因为有的孩子是这样，呃，可能跟你见面他就不自在了。哦， oh, 我
0: 懂。是，那有没有可能是怎么样产生所谓的信任感
1: ，让他愿意说话？呃，这里的话，当然信任感的部分有一个很大的关键，就是这也是在书里面提到，尽可能不要强迫孩子。呃，当你一强迫孩子，其实你就会发现那个整个的代价就好大。我曾经有一回，一个小女生，呃，当时我为了让她跟她的奶奶分开。好，因为当时我的判断是，这个孩子似乎跟他奶奶的那个依附关系粘得太紧。嗯<哼>，呃，在当下我就请呃奶奶在学校的辅导室，就是先做离开的动作。對,对，但是那个孩子好激动，呃，激动到哈，一直在门口，一直急着想冲出去。嗯，那<懂>那是我唯一一次听到那个孩子发出声音。好，就是这个孩子，他不断叫那个阿妈阿妈阿妈哈。齁嗯<哼>，接着哦。他好气，好气，气到哈，把整个辅导室的书就这样全部扫，全部扫，全部扫，嗯、然后扫到最后，但你就可以想象一件事情了。这时候的关系其实已经开始破裂，破裂了。嗯，没错，从那一次开始，这个孩子呃后面的声音我就没有再听过了。嗯，对，所以我们常常也在协助这个孩子的过程中，会不断的去尝试错误，一次两次，你大概就。要留意的，当有时候你太急于要求这个孩子去做什么样的反应，嗯、有时候你真的很容易假 king 就是踩到他的地的，就对。哦，对，嗯嗯嗯，所以这样一定是要长时间吗？呃，看孩子的情况，呃，像有些孩子顺利的话，也许他可以快一点在你面前开口，好，但是有的孩子其实以选择性缄默，通常都是得要用年来计算啦。嗯，对，呃，也许他可能在你面前开口了，但是他在教室里面还是一样是不讲话，嗯、<哼>因为有些孩子会有一种想法：我只要在这个学校没有人听过我的声音，那我在这个学校我就不会再说话
0: 了。哦，因为大家以为你不会讲话，就自然没有人会想跟你讲
1: 。呃，而且我突然说话会变得很奇怪，嗯<哼>，因为你们都认为我不说话，所以我突然间讲话会变得好奇怪。对，嗯、<哼>所以有的孩子有在小学可能六年都不开口的。哦，所以这个可能是对他来讲是比较安全、自我保护的一个方式。嗯，其实对他们来讲也很矛盾。嗯，呃，一开始的不说话是因为我焦虑。对，当我不焦虑，就是焦不说话的时候，哎、欸，你们好像又不太会过来跟我讲话，我好像又维持在一个高度。嗯,嗯,嗯，好。但是在这个高点上，因为你们又不过来，我又开始不自在。但是我你们又没有过来。又没有来找我讲话，我又好像又维持在一个高度，所以那个矛盾不断的拉扯，不断的拉扯，就是想说，嗯，但是又害怕。然后当我可以不说，又好像对回到一个舒适圈，對,对，但是里面还是焦虑，影响很大。其实
0: 这个就跟两个闺蜜呀、啊，好的要死的朋友突如果突然吵架了。大家都想开口，可是大家都拉不下脸先开口，所以就会有很微妙的关系，对不对？嗯
1: ，其实，在这当中的话，就是对当事人对孩子来讲是一个很矛盾的、啊。对，呃，就是说跟不说，我会不会说了之后，像有的孩子是，你要我背书朗读 ，OK，、嗯、好，朗读我这边读完就结束了。<对>但是你问我问题，我可能就比较不敢回答了，因为我很怕回答一次，回答两次，你会不会继续问我第三次？所以，对有些孩子来讲，就会发现这是一个没完没了的事情。我、哦、一直被点啊、嗯，对。所以，有的孩子的话，就选择那我干脆就不回答了。嗯<哼>，好<呵>，不会比较安全，就对。嗯，对，因为其实有些孩子是这样，<笑>因为他发现好像我只要回答你，你就会继续再问下去的话，嗯、那我索性我就不回答你的问题了。嗯，所以这样好像根本来讲，一切都是要呃
0: 很耐心的去观察这样的一个现象，好像没有任何这个特
1: 效的一个方式，的。呃，其实，在跟这些孩子相处，观察的要非常的细微。嗯，他们通常是这样：一对一开口，旁边有人他就不说；近距离可以讲，一群人远距离我就不说了。嗯、封闭的问我，我可能会说；开放的问我，我可能就不讲。好，有没有吃早餐？有没有回答？吃什么早餐？我就不讲。嗯，对。那有时候在这当中，你问我感兴趣的，我可能会再多说一点。就是其实，在在这个过程里面，可能我们的一个反应，像有时候孩子突然间在教室说话了，就老师的反应好激烈。嗯<哼>，哇，好高兴，好高兴。但是这时候孩子可能又不说话了，吓到他。呃，对。所以要把它当做一般人就对。如果说今天我问这个孩子，<笑>一般的孩子问了我拍手，问了我拍手，问了我拍手，那但我问到他，我可能一样也是拍手。嗯嗯
0: 嗯嗯，就不能有特别的一个案。哦、对，嗯，好，今天非常谢谢我们王艺忠心理事魏大家介上他的新书《选择性兼默症》，然后保平文化出版，谢谢，谢谢。